0: Ya está aquí 2022, no quería pasar la oportunidad de desearos un feliz y próspero año nuevo cargado de salud, buenas noticias y sobre todo subidas en ingresos online. Aunque sinceramente, para esto voy a intentar aportar mi granito de arena con los episodios que están por venir este nuevo año. Con el primero de ellos, este que nos incumbe hoy, vamos a intentar quitarnos ese miedo a trabajar con grandes proyectos, es decir, con webs de cientos de miles o millones de URLs. Hablaremos con Laura López, SEO en la Agencia Internet República y que ha trabajado codo con codo en muchos de estos proyectos digitales. Os puedo asegurar que hay poca gente que se explique tan bien como ella y mira que son aspectos técnicos. Trataremos auditorías, prioridades SEO, filtros, fichas de productos duplicadas, entre muchos otros temas que espero que te sean de interés. Así que, sin más dilación, doy paso a Laura López. Muy buenas Laura, bienvenida a Campamento Web, ¿qué tal estás?
1: Hola Emilio, pues encantada de estar aquí, la verdad que... Nunca habíamos coincidido, ni virtualmente ni en persona, raro es, porque con los poquitos que somos, raro es que no, que no hayamos sí, sí, coincidido, sí. pero ya tenía ganas de, de conocerte.
0: Bueno, y más raro todavía que, además, con tu web personal de Yo sé SEO y ese juego de palabras, digo, no sé cómo no he podido invitar antes a Laura al campamento web, si yo soy fan de ese tipo de, de chistes. Te
1: diré que hay gente que no, que no lo termina de pillar, ¿eh? Digo...
0: No, bueno, a lo mejor, básicamente, estamos de Andalucía, ¿no? Entonces, ese Amo. Eh, bueno, eh, vamos a hablar mucho sobre SEO para e-commerce, que al final es uno de los grandes pilares que trabajáis dentro de Internet República. Vamos a hablar sobre SEO técnico, pero de, explicado de manera sencilla, porque yo sé que explicas la cosa, las cosas muy bien, que todo el mundo pueda entender. Y yo te quiero pre eh, preguntar en primer lugar, ¿cuál es el primer paso cuando te llega un cliente de e-commerce con cientos de miles o millones de URLs? Porque claro, eh, no es lo mismo hacer una auditoría para una web pequeñita que encontrarme con, encontrarte con un panorama de una web gigante. ¿Cuál es ese primer paso?
1: bueno nosotros lo primero que hacemos como casi todos los consultores yo creo pero a gran escala es una auditoría muy completa porque al final en un e-commerce tan grande ya no solo depende de la cantidad de urls que tengas sino también un poco de cuál es el objetivo del cliente si se quiere posicionar el mayor número de productos posible o por el contrario quieren darle mucho foco a keywords genéricas que trabajar en categorías por ejemplo entonces, bueno, hacemos una auditoría completa tanto a nivel de contenidos, rastreo e indesación, toda la parte técnica, VPO, para de ahí ya priorizar eh, cuáles son las acciones en función de los objetivos que tenga el cliente más relevantes. O sea, claro. que hay que ver un poco todo para, para saber por dónde empezar, porque generalmente páginas... tienen muchos problemas.
0: Sí, ¿cuántas páginas pueden tener ese tipo de auditorías tan extensas y tan, tan completas?
1: Depende del cliente, pero... Más de 100 casi siempre, sí. claro. entre anexos o sea, y demás se, se complica, pero sobre todo lo importante en este tipo de proyectos tan grandes es saber priorizar, porque como digo uh -huh. siempre, la dificultad de marcas muy grandes no es tanto encontrar el error, sino ordenar todo para que te lo puedan solucionar los equipos técnicos porque tienen 800.000 historias que solucionar antes que cambiarte claro. a ti un no index por ejemplo. <ríe> Entonces, claro, el,
0: tipe, sí. el típico ticket que se queda abierto durante semanas y semanas y dices es que esto lo necesito pero ya, que tenemos Eso la es. web entera en no index y los técnicos, no, no, dame un tiempo. <risa> eh, ¿Cuáles suelen ser las principales prioridades que, que soléis dar en un proyecto SEO? Normalmente, eh, mirando un poco el histórico de clientes, ¿cuáles suelen ser las que se suelen repetir más a nivel de esto es muy importante que se haga pero ya?
1: Bueno, a nivel de rastreo de indexación, que este tipo de, de páginas al tener tantas URLs es algo que tienes que controlar muy rápido. Hay ciertas pautas que, que casi, casi siempre se repiten. Por ejemplo, en el caso de e-commerce e que estamos hablando, ¿no? Hay muchas veces que, que incluyen versiones idiomáticas, por ejemplo, eh, que a nivel SEO no interesa indexar. Y hay gente que le parecerá una locura. Pero, por ejemplo, en dia.es, eh, tienen una versión en catalán que nosotros por SEO sí no indexamos porque no hay búsquedas en catalán de alimentación, por ejemplo. Ajá. Entonces, al final es buscar eh, qué es lo que puedes recortar de un e-commerce tan grande para centrar el tiro en, en lo que quieres posicionar realmente. Y ahí tienes que recortar filtrados que no te interesen, versiones idiomáticas que no te interesen... O, o que tú veas que se está yendo el rastreo por zonas que, no, que realmente no son relevantes. Eh, siempre hay mucho que recortar. Entonces, normalmente en este tipo de proyectos lo primero es acotar lo que quieres posicionar y trabajar esa parte. Luego ya se puede ir abriendo, pero de manera controlada.
0: Siempre. Ajá. De hecho, es, me gusta mucho que hayas sacado el tema porque uno de los clientes que efectivamente lleváis en Internet República es la web de supermercados Día que no se caracteriza precisamente por tener po pocos productos como ya nos has adelantado. Y yo te quiero preguntar, cuando nos enfrentamos a un e-commerce tan grande con tantas URLs, también suele venir acompañado de un listado de filtros muy grande, que es un poco también lo que decías de esa navegación facetada. ¿Cómo trabajas esa navegación por filtros a nivel SEO? ¿Indexas todos? Eh, ¿Hay algunos filtros que pones no index? ¿Cómo es esa labor?
1: Pues fíjate Emilio, normalmente el problema que solemos tener es el contrario, que este tipo de e-commerce tan grande, el faceteado no viene indexable, es decir, se suele ejecutar por, por Javascript pero no contiene URLs que puedan ser indexables o incluso el, el propio faceteado no incluye las keywords que realmente el usuario va a buscar. O sea que... Te pone
0: una long tail que no lo busca nadie, ¿no? Y eso la importante... Es. Pero ¿y este filtro dónde está? Eso es, eso es, <risa> es.
1: Porque son palabras que a lo mejor o marcas o ordenaciones que no tienen sentido. Entonces, casi que te diría que el primer paso en este tipo de e-commerce es hacerlo indexable. Eso va a empezar. Ajá. O sea, hacer las pautas para que pueda ser indexable. Porque como te digo, generalmente no lo es. Y en el proceso de hacer un faceteado indexable... Eh, nosotros lo que siempre determinamos, o en la mayoría de los casos, es que si hay filtrados de distinto tipo, por ejemplo, tú puedes tener un faceteado por marca y un faceteado por tipo de producto que pudiese ser, no sé, pues sin gluten, sin azúcar, bio, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros uh -huh. lo que sí que solemos hacer es un estudio de palabras clave previo para detectar cuáles son las consultas interesantes y normalmente eh, lo que nos, los resultados que nos da es la posibilidad de trabajar keywords de distinto nivel. Es decir, yo, por ejemplo, indexo marca y tipo, pero nunca indexo dos filtros del mismo, del, del mismo nivel. Por ejemplo, nunca indexo un producto como cereales marca día y marca eh, Nestlé porque nadie va a Ajá. buscar o muy poca gente te diría sí. que nadie va a buscar cereales de dos tipos de marca. En cambio, cereales sin gluten, que son dos faceteados de distinto nivel, eso sí que lo abrimos. Entonces, siempre vale. es eh, abrir faceteados de distinto, de distinto nivel para que tengan consultas relevantes. Y siempre que sea algo que interese posicionar. Si son consultas que no, pues lo, no lo abrimos. ¿Cómo lo quitamos? Pues ahí, ahí ya hay muchas muchas opciones, hemos hecho hasta, bueno hemos mmm, puesto no follow a veces hemos eh, encriptado los enlaces
0: <risa> ofuscado, ¿no? Con, sí. con un evento on click, por ejemplo
1: por ejemplo o incluso uh -huh. cambiando eh, el href para que no pille que es un href o sea, ahí uh -huh. es verdad que con el tema de, de ocultar enlaces y demás, siempre ha habido con mucho
0: Repelús, ¿no? Sí. A, ver, a ver si pasa algo.
1: Con el tema de la ofuscación siempre hay como mucho miedo. Bueno, yo siempre digo que... No hay que, que tenerle
0: bueno, realmente miedo, es lo que tú dices. De hecho, John Muller ya ha hecho algunas declaraciones oficialmente en Twitter, que yo recuerdo perfectamente, de, bueno, en las que él afirmaba que no había ningún problema en ofuscar enlaces. Eh, simplemente eh, pues lo que no podemos hacer son otro tipo de técnicas, pero que ofuscar enlaces es comple completamente viable para facilitar la, la, el rastreo a Google. Es que a ellos les, les viene bien, ¿sabes? Economizar todo ese rastreo y que no pierdan mucho tiempo, que al final es dinero para ellos, rastreando muchas secciones de la web que igual no son interesantes para el posicionamiento. Sí. Tiene también mucho sentido, de hecho. Totalmente. Eh, has comentado también el tema del nufolo que claro, una cosa es la indexación, otra cosa es el rastreo. Cuando no indexáis una, un filtro, por ejemplo, en el caso de que, por ejemplo, tenga dos marcas del mismo nivel, por ejemplo, eh, ¿ponéis no index, no follow? ¿Y por qué razón si lo, si lo haces así?
1: Hay veces que lo hemos hecho así. Pero si te digo la verdad, lo que a mí mejor me ha funcionado es eh, ejecutar una regla para que cuando tú tengas marcado un, un facet de un nivel, el resto no sean clicables. O sea, no, no tanto ofuscarlo, sino directamente quitarle el evento para que no se, no se ejecute ni se pinte en el código SHRF. No es que se No es que se oculta, no es que se ofusca, sino que directamente no te da la opción de clicar. Eso es lo que a mí mejor me ha funcionado. Otra opción vale. es poner un no index no follow. Ahí ya sabemos que, bueno, que Google hay veces que aunque pongas en no follow,
0: claro. no sigue
1: para el rastreo. <risas> Depende de la fase en la que esté el proyecto, te diría yo. Porque si los, el fase ha estado indexado previamente, probablemente con un no index no follow vaya a funcionar regular. Si es un proyecto nuevo y lo puedes hacer desde cero, a lo mejor ahí si ya incluyes el no index no follow nunca se va a indexar. Yo creo sí. que depende un poco de la fase en la que esté. Pero a mí en general lo que mejor me ha funcionado es evitar directamente el clic, O sea, incluir una regla para que en el código no se pinten el resto de enlaces cuando hay un on-click ya clicado en un facet
0: vale, sería eh, esa, bueno digo, digamos que no se muestra el href en el código pero el, el usuario sí que tiene opción no a pinchar en ese segundo, tercer o cuarto filtro, etcétera, eso etcétera. es o
1: sea para Google no existe pero, pero tú a nivel claro, de usuario, sí. o sea el on click sí que funciona pero el href no lo tienes por detrás
0: ajá, muy interesante esto eh, por continuar y cerrar un poquito todo esto del nofollow, eh, ya que estamos hablando un poco de etiquetado, un poco más de SEO técnico, ¿para qué otros casos sueles utilizar eh, la etiqueta de nofollow?
1: Bueno, para todo aquello que, que no quiero que Google siga, por ejemplo, normalmente en enlazado interno de sitios externos yo lo suelo incluir cuando no me interesa, ni me están pagando nada por meter ningún enlace porque Claro que final, te escriban diciendo,
0: oye, quiero el dufolo? venga, pues eh, estos seguritos para mí
1: en, en contenidos al final, si trabajas con marcas grandes, generalmente tiene muchas referencias externas y hay veces que hay que uh -huh. controlarle porque te meten en un mismo artículo, eh, te meten siete enlaces externos, entonces en esos casos por ejemplo, o, o incluso páginas internas que yo le quiera quitar peso del del page PageRank interno porque lo quiera distribuir en, otros, en otras partes, aunque esto es, uh -huh. como siempre se comenta en, en el sector, ¿no? ¿Hasta qué punto Google no lo tiene en cuenta? ¿Hasta qué punto realmente el page PageRank lo suma solo en lo que es follow? Yo uh -huh. tengo mis dudas. Entonces, tampoco es, es una acción que yo utilice muchísimo a sí. nivel SEO, lo utilizamos más, ya te digo, para enlaces externos o cosas así. Que bueno, sí. que te da un poco algún punto
0: también eh, en el que yo realmente los new follow los utilizo casi siempre, casi como los sponsor. Para igual, como tú dices, un externo que parece un poco patrocinado, un enlace hacia Amazon, un bit.ly hacia un dominio externo. Pues eh, para ese tipo de enlaces sí que lo suelo utilizar, pero al final para todo lo que tiene que ver con presupuesto de rastreo es mucho mejor buscar claro. un enlace que poner un simple new follow. Porque, de hecho, el new follow, esto ya está recogido de las directrices de Google, el new follow lo sigue aunque no traspase autoridad. Entonces, pero realmente el robot de Google sí que pasa por vale, ahí. Totalmente. Por tanto, a nivel de rastreo no nos sirve de mucho.
1: De hecho, te diré, Emilio, que en un e-commerce grande, si quieres hacer cosas que realmente tengan peso tienes que ir a acciones drásticas y un claro. no follow es algo que, que bueno que, que indica a Google que no siga el enlace pero tú si tienes un e-commerce muy grande como decías ¿no? un problema de rastreo no pones no follow lo que haces es o buscar enlaces o, uh -huh. o incluso desindexar una categoría entera o sea
0: <risa> claro.
1: optimizas el rastreo de otra manera no 400 si días
0: ir. a punta pala venga esto fuera de También. repente <risa> todo si, para afuera si fuera. no yo te digo que no, no funciona Claro. El episodio de hoy está patrocinado por Ahrefs, la herramienta SEO todo en uno que más utilizo en mi día a día como SEO. ¿Sabías que con ella y su Ahrefs Webmaster Tools puedes auditar tu web al completo, análisis de contenidos, de enlaces o monitorizar la visibilidad de tu proyecto conociendo para qué keywords estás posicionando? Y no solamente los tuyos, sino también los de tu competencia. Podrás inspirarte en el SEO de cualquier otra web. Recuerda que con la funcionalidad Site Audit serás capaz de hacer un análisis exhaustivo de tu sitio web, incluso si tiene muchísimas URLs como es el caso que tratamos hoy en el podcast. Analizarás rendimiento, etiquetas HTML, calidad de contenido, multilenguaje, enlaces salientes, entre muchos otros. ¿La has probado ya? Recuerda a tu herramienta todo en uno. Y, por ejemplo, alguien que esté escuchando el episodio y diga, jo, aquí me están metiendo miedo en el cuerpo, a ver si va a tener aquí algún error yo de, de rastreo, de indexación. Eh, empezando por el tema de rastreo, ¿cómo podemos saber si tenemos algún problema de rastreo? Quizá mirando los logs y viendo si Google no pasa por alguna categoría, por algún producto.
1: A ver, lo, qué lo, lo principal en estos casos, nosotros primero determinamos de todo el... Eh, pues todo el site que llevemos, cuáles son nuestras páginas que realmente son interesantes para nosotros, tanto a nivel estratégico como las que nos aportan tráfico SEO a través de Ser Console. Y una vez tienes el mapa más o menos eh, organizado y ya sabes cuáles son tus prioridades y demás, ahí pasas a efectivamente mirar los logs. Porque al final, ¿cuáles son las peticiones que te hace Google? Tú puedes tener tráfico por una URL, porque se ha posicionado bien, porque en redes sociales, por ejemplo, ha tenido mucho impacto y de repente te has posicionado bien, pero no por eso eh, tienes que tener ningún problema de rastreo o ser beneficiosa esa URL en el rastreo. O sea, eso solo lo vas a ver generalmente eh, con las peticiones que se hacen a los logs. Que ahí te quitas uh -huh. dudas de si es que está mal optimizada o si es que directamente Google no está llegando a ella. Y en este tipo de site tienes que saber hasta dónde está llegando Google.
0: Claro. ¿Y cuál es la herramienta que utilizas para ese análisis de logs? No sé si Screaming Frog Log Analyzer, eh, Sidebulb, eh, cualquiera otro. Nosotros
1: normalmente, como son páginas web que tienen millones de peticiones, por ejemplo, pues Vodafone tiene una cantidad de peticiones de logs enorme, o DIA o cualquiera de estos, normalmente trabajamos con RStudio. O sea, parseamos uh -huh. ahí los, los logs y directamente los trabajamos ahí. Hacemos el filtrado en R... Y luego ya cuando tenemos el documento ya totalmente filtrado, pues ya lo, lo exportamos en un CSV o lo que sea y ya trabajamos con, con el documento eh, filtrado. Pero como normalmente en este tipo de páginas, si por ejemplo haces estudiar los logs diarios, incluso ese archivo de logs diarios viene dividido en siete a lo mejor. Entonces para <ríe> claro. eh, combinarlos, unificarlos y todo, con R lo, lo hace bastante fácil. Si pues con Screaming Frog Log Analyzer lo puedes hacer
0: también. Claro, solo que luego a posteriori te va a tocar hacer mucho más trabajo manual para poder manejar tantísimo dato. Porque eso también me llama la atención. ¿Cómo manejáis ese dashboard, ese, ese documento de logs? Una vez R te ofrece un documento de, de, del análisis de logs, por donde ha pasado Google, por toda la web. ¿Qué hacéis con ese documento? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo hacéis el filtrado para ver si hay algún problema?
1: Bueno, ahí sobre todo lo que miramos es, ya te digo, del cruce de las URLs que tenemos detectadas como prioritarias, cuántas peticiones ha habido, si las ha habido, si no las ha habido, qué estatus tienen, por ejemplo. Eh, ahora ya no, porque ahora todo nos viene desde Google Bot, pero antiguamente yo miraba eh, cuánto porcentaje de, de Google Desktop me venía y cuánto de Google Mobile. Incluso a veces hacemos experimentos para ver... Mmm, con qué versión de Chromium nos están haciendo las peticiones. O sea, al final cruzas la parte estratégica, que es el Excel que ya tienes, por ejemplo, con las prioridades de las URLs, con esas peticiones. Y normalmente, como cuando haces ese análisis de logs, estás intentando buscar eh, un grupo de URLs que, por ejemplo, no están posicionando bien y están bien optimizadas generalmente ya vas hacia tiro fijo, ¿no? ya sabes claro. de lo que estás intentando buscar porque normalmente cuando analizas logs, o por lo menos en mi caso, es porque hay algún problema. No es tanto por ver qué pasa, sino porque ya sé que hay algún sitio donde no está no está viendo un rastreo correcto o, por el contrario, porque veo un montón de URLs que se están haciendo un montón de peticiones y no me interesan y las o escapamos. Que... Uh -huh.
0: Claro, son muy interesantes. Es, al final yo creo que hay una idea principal eh, encontrar por una parte aquellas URLs que tienen muchas peticiones por las que al final cabo Google pasa mucho pero que no son importantes para el negocio y quizá deberíamos evitar enlazarlas por ejemplo tanto o incluso cargárnoslas si, si no nos interesa a nivel de posicionamiento orgánico. Y, por otra parte, ir a tiro hecho con aquellas URLs que quizá no tienen un buen rendimiento dentro de Google, que no sabéis muy bien por qué no están posicionando tan bien y a lo mejor es que Google no pasa lo suficiente porque no le ha dado la importancia que merece. Y quizá sería muy interesante trabajar una estrategia de enlazado interno desde sitios prioritarios para que esa URL vaya subiendo y que se rastree más por parte de Google.
1: Eso es. Al final, cuando vemos que hay URLs que no que no se posicionan bien, pero nosotros piensa que generalmente seguimos las mismas estrategias de optimización on page. Claro. Entonces, dices tú, ¿aquí qué pasa? Normalmente es porque tienes que subir el enlazado a páginas eh, de nivel 1 o incluso meter el enlazado en la home porque no está llegando. Muchas que ni siquiera se indexan porque es que ni llega Google a verlas. Entonces, ahí uh -huh. ya eh, definen la estrategia, pero generalmente es para detectar errores y, y por ahí lo analizamos.
0: Qué bien, oye, qué bien te explicas la verdad, o sea, dije que era SEO técnico explicado fácil, la verdad es que se está cumpliendo, creo yo, el objetivo a la perfección. Había otro caso que también quería comentarte y es el tema de la falta de stock, porque claro, yo eh, tenéis como clientes Vodafone, Día, yo me pongo en la piel, en este caso, del supermercado Día y digo, bueno, habrá, habrá productos que de repente tengan stock, que de repente no tengan stock, que se agoten, ¿cómo se gestiona eso en un catálogo de, tan grande?
1: Pues mira, esto, esto fue algo que aprendí de Carlos Estevez, eh, porque él fue bueno, y es, lleva mucho tiempo llevando, eh, junto con el equipo que tenemos allí en el corte inglés, el SEO del corte inglés. ¿No? Entonces, yo cuando uh -huh. cogí el proyecto de día me acuerdo que, que me senté con él y le dije, oye, ¿cómo hago esto? Porque, claro, vosotros pensáis que un e-commerce como día, lo que hacen es que ellos tienen un estocaje eh, que se conectan con bien en una dark store, en algunos casos, o bien una tienda nodriz, eh, de por ejemplo, de Madrid, y a partir de ahí sirven el estocaje en la web y lo actualizan una vez al día. Entonces, hay veces que, que cambia muchísimo eh, el stock de un día para otro con, el, con la serie de productos que tengan. ¿no? Entonces, lo que me comentó Carlos, que lo hizo en el Corte Inglés también, eh, lo que hicimos fue una, definir una serie de reglas para el estocaje, es decir, si son productos que se han quedado sin stock en un corto periodo de tiempo, dependiendo del proyecto, ya lo fijas tú, si es corto tres meses, si es corto un mes o si son cortos tres días, eso depende mucho del uh -huh. proyecto, lo que hacíamos es que sustituíamos el botón de compra por un botón de no disponible que no, que no pudiese ser clicable por Google. Por lo tanto, ahí ya no te llevaba ni al carrito de compra, ni a nada. Y esa URL seguía siendo 200, en cualquier caso, aunque no tuviese estocaje. Entonces, a efectos de SEO, para Google la URL es la misma porque no tiene ningún tipo de, ni de redirección, ni de 404, ni de nada. El estatus sigue siendo 200 y de cara al usuario resolvías el problema de que efectivamente no es disponible, no puede clicar, por lo tanto, ese producto no lo puede tener. El problema luego viene, eh, ¿cuánto tiempo haces eso?, y cómo generas que cuando se vuelva a poner en stock el botón se quita, la página sigue igual, el posicionamiento y el histórico siguen igual y en el sí. caso de que el estocaje roto, digamos, sí. se alargase mucho en el tiempo, entonces ya o bien hacíamos una redirección a la categoría principal, a un producto similar o bien directamente un 410 y nos quitábamos la URL si no había tenido sí. ningún histórico, o sea, ahí ya depende un poco de, de cada producto. Pero para evitar de estos vaivenes de estocaje, un botón de no disponible sin enlace y tu URL a nivel SEO sigue siendo la misma, solo que has cambiado un botón. O sea, que claro. ese efecto SEO no tiene no tiene complejidad.
0: Qué bueno. Claro, al final aquí también, como decíamos antes, es economizar ese rastreo y que cuando eh, Google vaya por ese catálogo, a esa categoría, y vea ese producto que no tiene stock, pues que no pase por, eh, por, ese, por esa ficha de producto porque realmente no es clicable para, para Google. Es muy interesante y me gustaría ahondar sobre lo segundo, porque cuando esa falta de stock se va alargando, como bien dices, a lo mejor un producto lleva sin tener stock eh, una semana, un mes, eh, cinco años. Uh -huh. eh, claro, ¿cuál es la decisión? ¿Cuál es el motivo por el que enlazas a una categoría similar, por lo que los lo, bueno, perdón, lo rediriges a una categoría similar, lo rediriges a un producto similar o directamente te la cargas directa, que, totalmente esa ficha con un 410. ¿A qué se suele deber usar una opción u otra?
1: Pues mira, normalmente yo lo que hago es que cuando es un producto, por ejemplo, vamos a imaginarnos en la tienda de Vodafone, un terminal que es de una versión muy antigua, que ahora se ha quedado sin estocaje y ya no han vuelto a sacar más. En ese caso, por ejemplo, yo haría una redirección a un terminal de una versión... Más moderna, por ejemplo, del iPhone 8 al iPhone... No sé por cuál vamos ya. Pues el al, 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 al que sea el 10 o al que sea, ¿no? Sí. En el caso de que sea un producto que sea muy específico y que no tenga un producto similar de una versión actualizada o, o algo así, si ha tenido mucho histórico SEO, yo lo suelo redireccionar a la categoría principal siempre que tenga un sentido. Porque al final todos sabemos que redirigir algo hacia un contenido que no tiene nada que ver es negativo para el posicionamiento. Pero, bueno, siempre que haya un contenido que pueda ser, pues, por ejemplo, si estamos hablando de, no sé, de un ordenador y estamos en la categoría de ordenadores, pues, normalmente ese tipo de redirección de Google se las, se las come bastante bien. Pues, ese tipo de productos sí que los mandaría a lo mejor a un nivel eh, superior. Y dar un 410 eh, para eliminar la URL directamente de, del buscador, yo normalmente cuando, cuando ese producto a, nivel, a efecto SEO nunca me ha dado nada o sea, si no tiene histórico, no ha tenido posicionamiento claro. y no ha tenido nada en este tipo Oye, de proyectos está. te tienes que quitar te tienes que quitar sí, URL raya, Entonces, ¿no? hacemos 410 <risas> bastantes veces ¿eh?
0: y de hecho además tiene que dar hasta gustito, ¿no? decir, venga, esta URL, cata, venga, fuera del todo <risas>
1: claro, es que cuando, cuando llevas proyectos más pequeños, que yo también los llevo la estrategia suele ser la contraria más contenido, más URL, más productos <risa> pero en ese tipo de proyectos cuanto más te puedas quitar del medio, mejor
0: <risa> vaya, qué bueno eh, ¿solías encontrarte contenidos o fichas duplicadas?
1: sí, ahí, ahí depende de, de la estrategia que quieras seguir normalmente en este tipo de e-commerce eh, lo que nos ocurre es que tenemos contenido duplicado por el proveedor del producto por ejemplo Tú compras un, no sé cómo, cómo lo haría Minerva en PC Componente, por ejemplo, pero normalmente las fichas de productos que se pueden vender en muchos sitios, que son, por ejemplo, de Philips o de lo que sea, ya ellos cogen eh, la descripción del propio proveedor, no del e-commerce que lo vende. Entonces, Ajá. ahí solemos tener muchos problemas de contenido duplicado, tanto en día, como, o sea, tanto en alimentación como en electrónica. Como en telecomunicaciones. Claro.
0: Sobre todas las tiendas online utilizáis lo, la misma descripción y al final no, todos vais a la, a la del proveedor y hay que sumar puntos a nivel SEO, no digamos por otras partes, porque ¿cuál es la solución a, a este problema?
1: A ver, la solución real es que el cliente cambie todas las descripciones. Eso claro. no es viable. Entonces, por ejemplo, <ríe> yeah. yo lo que he hecho algunas veces. Evidentemente, y esto siempre es igual: cuando son URLs prioritarias, ahí hay que optimizar y ahí te aguantas y tienes que cambiar la descripción. Pero cuando ya es en el resto de URLs y no hay capacidad para cambiarlas todas, nosotros, por ejemplo, lo que hacemos a veces es que incluimos una descripción más corta, personalizada pero automatizada, para que ya el contenido no sea solo la descripción del proveedor, sino que haya una descripción SEO previa. Un poco mm -hmm. más cortita, como por ejemplo, pues, nombre de producto, colores, propiedades, hacemos ahí un, una concatenación de atributos con una descripción más o menos SEO que pueda ser automatizada y ya por lo menos tienes el contenido duplicado, pero como tienes otro porcentaje de contenido que es nuevo… Sí. O sea, un poco mejor.
0: Y ese contenido nuevo, ¿es el mismo para todas las fichas exceptuando el tema de los atributos? Por ejemplo, no sé si es... O es un Spintax que va variando de, en cada URL.
1: Depende de lo que nos podamos complicar. O sea, con todo lo que podamos personalizar <risa> Depende del equipo técnico ¿no? y, la,
0: y la magia que, que tengan ellos.
1: Claro. Depende <risa> del tiempo y de lo que nos dejen. Y también de, de los propios atributos que nos dan. Porque hay veces que si tienes menos atributos y si lo haces automático el porcentaje digamos de duplicado es mayor con otras descripciones o de similitud, cuanto uh -huh. más contenido tenemos pues más más artimañas podemos hacer para personalizarlo pero sí que te digo y esto es real que en este tipo de páginas hay muchísimas cosas automatizadas como incluso los propias metadescripciones están casi todas automatizadas, o sea que nadie se crea que estamos ahí picando metadescripción durante años porque, porque y
0: en el caso de las metadescripciones por ejemplo ya que ha salido el tema como digo, ¿suelen tener todas la misma estructura o una base igual para todas esas URLs o van variando un poco aunque esté medio automatizado?
1: Yo lo que suelo hacer es que cojo esos propios, digamos, esos propios niveles, por ejemplo si estoy en alimentación y tengo frescos, que tengo carne, pollo, aves y lo que sea... Y luego ahí voy concatenando tanto del nivel superior como de los niveles más bajos. Y lo que hago es que hago a lo mejor cuatro versiones diferentes de, de Meta Description. Entonces, como varían un poco, pues ya no son exactamente las mismas. Uh -huh. luego que te digo, depende del tiempo que se tenga. Yo siempre intento <risa> poner por lo menos dos versiones diferentes. Porque aunque cambien los atributos, si sí, sí es muy, muy parecida, pues Google se da cuenta de que está automatizado. No es tonto, pero... Uh
0: -huh vale Si tengas tres o cuatro sí.
1: versiones diferentes, pues ya más o menos.
0: De acuerdo. ¿Qué hay cuando...? Bueno, no sé si has hecho, por ejemplo, alguna vez más de una ficha para un mismo producto. Por ejemplo, sale el iPhone 13, que ya van por, ya van por el 13, y, por ejemplo, pues ahí tenemos iPhones que tienen distintos almacenamientos. Entonces, ¿haces una ficha para el iPhone de 256 GB y otra ficha para el iPhone de 512 GB? ¿O...? ¿Lo pones todo dentro de la misma URL, dentro de la misma ficha?
1: Pues mira, yo en este caso, por ejemplo, en el caso de los iPhone que son mmm, terminales que cuando salen tienen mucho peso, yo lo que me planteaba cuando optimizamos las fichas, o sea, el e-commerce de Vodafone tiene eh, una URL por cada tipo de, de terminal. Si es uh -huh. de 32 gigas tiene una URL con los 32 gigas... Si es en negro, tiene, o sea, por cada atributo y cada modelo, digamos, hay una URL indexable. ¿Qué ocurría? Que tampoco iba a cambiar yo la disposición del e-commerce. Pues, si el e-commerce era así, pues, así se iba a quedar. Sí. Pero lo que sí que, que suelo hacer eh, es que en un lanzamiento eh, no saco todas las URLs indexables a Google. Saco una y ahí hago toda la estrategia durante, a lo mejor, las primeras tres semanas posiciono la ficha que más me interese y una vez que ya se ha pasado el boom del posicionamiento que ya el e-commerce empieza a tener, eh, toda la parte de iPhone, por ejemplo, empieza a tener relevancia, abro el resto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque al final cuando salimos todos los de telecomunicaciones a, a posicionar por un iPhone, ahí es el, el más tonto, el último, ¿no? <risa> sí, entonces sí, a mí sí. me interesa más posicionarme por una keyword genérica... En primeras posiciones, solo con un, con un modelo, a ir a por tantos que luego... Mmm...
0: No posiciones con ninguna, Exacto. con la que tienes. Entonces, claro.
1: en ese caso mi estrategia normalmente es ir a por uno al principio y luego ya trabajo el resto o abro el resto cuando ya las cosas están más calmadas y ya puedes hacer otro tipo de estrategia.
0: Perfecto. A nivel de contenidos también hay un dato que yo sé que eh, trabajáis mucho eh, en Internet República que, que os ha funcionado bien y es el tema de los facts, eh, de las fax y del marcado de, de datos estructurados relacionados con esas preguntas frecuentes que también lo comentabas con tu compañera Marta Romera. ¿Qué es esto de las fax y cómo lo trabajáis?
1: Bueno, pues el tema de las fax surgió hace, yo creo que hace ya año y pico, año y medio, no sé porque ya con la pandemia me lío con, con el tiempo, pero eh, empezaron a sacar marcados de fax dentro de los resultados de, de búsqueda, no solo las de las propias páginas que se hacía con un marcado de esquema, sino el propio Google que sacó un snippet de eh, fax directamente de contenido que cogía de otras páginas, ¿no? Al inicio típico, todo ¿no? el mundo... Lo, lo que
0: está haciendo ya todo el mundo. Sí. es ¿Cómo no? Cogiendo contenido.
1: Al inicio todo el mundo empezamos a marcar fax como si no hubiera un mañana. Sí. Se ocurre sí. que es verdad que no siempre eh, la saca, ni todavía tengo muy claro el criterio por el que la saca o, o no, porque no siempre es el primero, por ejemplo, no siempre es la primera posición la que saca el marcado de fax. Uh -huh. Pero nosotros, en lo que sí que me he dado cuenta, y por eso lo marcamos y, y lo sacamos como... O intentamos sacarlo como snipe primero, lo típico, pues porque el resultado es mayor, por lo tanto, tiene más presencia en el buscador y tu CTR puede aumentar, pero bueno, son cosas que ya todos sabemos, pero yo lo que sí que me he dado cuenta es que en contenido genérico, por ejemplo, en URLs de, de categorías principales, beneficia mucho tener contenido eh, que tenga que ver con, con facts sobre esa categoría principal. O sea, no lo he visto tanto, por ejemplo, en fichas de producto, no me ha funcionado tanto, pero en categorías principales me ha funcionado súper bien siempre. Entonces, yo es, hasta que por lo menos Google cambie, el darle el contexto de un posicionamiento genérico a una categoría principal, pero a su vez le están metiendo long tail porque le están metiendo contenido, eh, optimizado eh, para preguntas que suele ser long tail le da un contexto diferente y a mí me está funcionando bastante bien
0: y además que es mucho más natural, ¿no? Que tener un chorongo de texto como se suele hacer, es decir, tener un listado de preguntas frecuentes en una categoría, por ejemplo, de alimentación eh, de carne fresca, por ejemplo, eh, puede ser una pregunta, ¿cómo saber si la carne es fresca? Pues mira, ya tienes ahí una pequeña preguntita o, o dónde comprar la carne fresca más eh, adecuada. Por y ejemplo, aparte que ¿no?
1: piensa Emilio que a nivel del lanzado interno es otro módulo donde puedes jugar con el lanzado interno super centrado, porque yo no es que elimine eh, la navegación alternativa por preguntas frecuentes. O sea, hay una categoría de preguntas frecuentes eh, que funciona como siempre, pero incluimos una selección de las más relevantes para cada categoría dentro de cada. Uh -huh. Y ahí jugamos con nuevos lazados. O sea, es más contenido. Más contenido y que si encima puedes meter un marcado y te lo saca como snipe, pues, mejor.
0: Qué guay. Pues mira, justo hablando de enlazado interno, ¿cuáles son las principales prioridades que sigues a la hora de realizar un correcto interlinking?
1: Bueno, Pregunta, yo... yo sé
0: que un poco densa, ¿eh? Porque bueno, sé que sé que esto puede dar para mucho rato. Sí.
1: <risa> Depende del tipo de proyecto. Pues, por ejemplo, cuando hablamos de e-commerce, de e ahí el enlazado interno se disipa muchísimo. Entonces, normalmente intentamos priorizar en los niveles más altos, pues, aquellos enlaces que sean muy relevantes. Pues, por ejemplo,. Eh, es algo lógico y normal, pero funciona y es muy necesario cuando tú estás en una home de un e-commerce que pongas los, las fichas de productos que más te interesa posicionar. De hecho, nosotros en los proyectos SEO, eh, cuando entramos en un proyecto SEO nuevo, siempre pedimos que esté el típico módulo de, de productos más vendidos o lo que ellos quieran poner a nivel de negocio, pero luego que esté... Un espacio donde nosotros podamos meter cinco o seis enlaces que a nivel SEO, por lo que sea, me interesen. Ya sea porque los quiero le quiero dar fuerza para posicionar o porque es una ficha producto nueva que si la pongo en la home se me va a indesar rápido y si no me va a tardar dos meses en indesar porque no llega. Entonces, claro,
0: igual un nuevo lanzamiento, ¿no? De un producto y que quieras estar hecho. la primera y, y si no se enlaza desde el home, igual es difícil que Google llegue a esa, a esa URL.
1: Entonces, bueno, al final en este tipo de proyectos el enlazo interno es primordial, sobre todo desde las partes más importantes de la web. Uh -huh. Porque como es difícil que lleguen a, a otros lugares, eh, hay que hacer ahí un mix entre distintos uh -huh. niveles para que todo esté bien enlazado.
0: Mira, esto aquí me surge una, una duda y es, hay veces en los que decimos, bueno, Pongo muchos productos enlazados, por ejemplo, los productos más vendidos o los más populares del e-commerce. ¿Debo poner muchos, por ejemplo, en la página de inicio o pongo 5 o 6? Ya has comentado que esa es la, la cifra que sueles poner, pero no sé si suele ser así la norma general, si hay alguna excepción. Eh, en cuanto al número de productos que enlazar. Eh, que ver, igual se, se te va de la mano, pones menos.
1: Cuanto más tengas, más divide, por lo tanto menos potencial le das a cada uno. Si pones uh -huh. pues, dos, pues vas a tener dos más fuertes. Si pones 15, pues vas más flojo. Pero, por ejemplo, un proyecto que, que el tema de enlazado lo trabaja muy bien y a nosotros siempre nos gusta mucho es Mil Anuncios no solo la ejecución de contenido automático que hacen con los enlaces, pero los propios módulos que tienen siempre a la derecha con los más vendidos, los más buscados, ese tipo de módulos en un e-commerce funciona súper bien. No solo en la home, sino incluso en categorías principales poner un destacado de, de productos y olvidarnos de incluso mmm, enlazar todas las categorías desde una categoría principal, todas las subcategorías. No tienes por qué meter todos los enlaces para que tu página funcione bien. Lo importante es que esté priorizado. Es decir, desde claro. la categoría principal, enlazo a esto, de esto a lo otro. Que muchas veces meto en una categoría la subcategoría y la subsubcategoría. Error. O sea, al final es también no solo el crawl budget, como hemos hablado antes, sino optimizar también el enlace interno. Súper importante. Claro. Y menos es más muchas veces. ¿eh?
0: Uh -huh. Y en el Por ejemplo, hablando eh, dentro de un catálogo, en una categoría, cuántos eh, ¿es conveniente poner pocos productos, muchos productos para que la paginación no se vuelva muy extensa? Porque eso es otro problema, que a lo mejor si mostramos tres, tres productos por página, a lo mejor tenemos 500 páginas, 500 páginas de, de esa categoría. ¿Cómo gestionamos eso?
1: Pues es que ahí el truco no es poner más o menos productos, es la categorización. Es uh -huh. decir, tú puedes tener un listado de productos... Enorme, el problema no es que tengan muchos productos, es que no has encontrado categorías o filtrados o facet que agrupen tipos de productos. Entonces, en ese caso ya no es tanto el número de productos que tengas, porque en algunos casos vas a tener mucho, pero en los listados donde se tengan un número de productos muy alto, lo que hay que analizar es si hay otro grupo que se pueda sacar de ahí, por ejemplo, en un facet, uh -huh. para dividir. O sea, al final... Esto hay, hay que agrupar porque un listado de productos muy amplio, ya sea con una paginación tradicional o con las paginaciones que queramos, eh, con un cargar más, con un HR por detrás, da igual. Al final estamos enfocados a móvil. Cuanto más eh, productos metamos, más va a tardar en cargar, más se va a disipar el enlazado interno. Claro. Aquí hay que hacer clúster de... de keywords y de grupos y de temas que puedan agrupártelo si no es posible en un menú porque el e-commerce esté definido de una manera trabajar con el faceteado para agrupar y no uh -huh. dejar muchos productos yo no dejaría más de 10 incluso en algunos casos, si se pudiese claro.
0: Uh -huh. Qué guay, la verdad es que Laura es un placer poder de verdad hablar contigo sobre SEO técnico porque <ríe> insisto en que te explicas, genial, está quedando yo creo que redondo. Vamos a hablar de un tema que quizá pueda parecer, parecer, parecer extraño, <risa> con yo <con Joseph> seo. <risa> que puede parecer extraño. Pero vamos a hablar del tema de Discover. Normalmente se trata en medios de comunicación. Pero yo te he visto soltar alguna vez la palabra clave, bueno, la palabra discover, estoy yo con las keywords todavía en la cabeza. Te he escuchado decir discover en alguna ocasión y sobre todo en e-commerce. ¿Esto es sí. posible, es factible a día de hoy trabajar discover?
1: Pues mira, yo cuando empezó todo el tema de discover, eh, claro, nosotros lo analizamos sobre todo porque nosotros no trabajamos con ningún medio actualmente. Entonces, bueno, lo analizamos para ver si podíamos meter contenido sobre todo de blogs o incluso de e-commerce. Eh, es verdad que no ha evolucionado como yo pensaba, pero eh, por ejemplo las tendencias de terminales muy fuertes en el caso de Vodafone a mí se me han posicionado en Discover de forma totalmente eh, orgánica, o sea que no es que yo hubiese hecho ninguna estrategia, sino que directamente por la propia tendencia de la búsqueda de un terminal que sí que evidentemente esté bien posicionado, si no está posicionado eh, no te van a detectar y no vas a salir pero uh -huh. por ejemplo no me acuerdo si fue con el iPhone 8 creo que, que la ficha apareció en Discovery con algún Samsung también entonces posibilidades de aparecer las hay ¿qué pasa? que es verdad que no se ve tanto contenido de e-commerce pero yo creo que haciendo una estrategia fuerte a través de diferentes vertientes sí que se puede no es algo que nosotros estemos trabajando mucho pero porque tampoco porque nos estamos centrando más en otras cosas o las prioridades de, de nuestros clientes están más en otro, en otras partes que en Discover, porque al final el, el tráfico que te llega a Discover, por ejemplo, para un e-commerce, a lo mejor no es No está... transaccional,
0: ¿no? La gente no va con la idea de, de comprar. Eso es.
1: Pero, claro, el día de mañana, si todos estamos ahí, que yo creo que es el objetivo de Google, es la parte de personalización de Google a lo mejor sí que van a tener mucho más sentido ver fichas de productos o lanzamientos en Discover uh -huh. que directamente de una búsqueda intencionada en Google.
0: Sí, de hecho Google Shopping empieza a verse incluso dentro de, no solamente de la SERP inicial de Google, sino que cuando pinchas en una imagen, en un vídeo, en la vista previa, empiezan a verse productos de Google Shopping de, dentro de, de la propia SERP y esto es algo que se está inculcando que se, que se está introduciendo a raíz de MAM, ya empiezan a verse algunas pequeñas cosas visuales y también que afectan a la funcionalidad y que es justamente eso, el poder de poder tener un montón de tipologías de URLs, tanto transaccionales como informacionales, dentro de la SERP y que, bueno, pues nos perdamos en una odisea de, de la SERP y que tengamos ahí un montón de, de posibilidades comprar, ver información, ver un vídeo, imágenes etcétera, etcétera también has hablado antes de las tendencias, sobre todo cuando has hablado de Vodafone, de ese terminal de Samsung, el iPhone, no sé si esto está relacionado con una, un caso que comentaste con, con Jordi Ordóñez, que es que, viste que Twitter era un gran potenciador de, de, este, de esta plataforma, ¿no? De Discover. Sí. ¿Cómo funcionaba eso? De que Twitter fuese un gran eh, potenciador, ¿no? Para salir en Discover.
1: Bueno, al final, pensad que Discover, tal y como lo, se está planteando por los tipos de, de resultados que aparecen, fijaos que son tendencias. Normalmente son noticias muy frescas o incluso contenido muy clickbait, cosas así mm -hmm. muy... Yo no Muy... veo clickbait
0: en Discovery ¿eh? no mucho.
1: De hecho, yo, yo creo que están teniendo bastantes problemas en afinar eso, porque te encuentras cada, sí. cada artículo. que sí.
0: es,
1: es, es fuerte, y yo creo que ahí tendrán mucho que afinar. Pero lo que está claro es que son tendencias, tanto a nivel de contenido como, os digo, a nivel de incluso productos, cuando un producto nuevo sale, que te puede uh -huh. posicionar hasta una ficha de producto, como en el caso de Vodafone. ¿no? Entonces cuál es la red social, que al final las tendencias se están moviendo, sobre todo en redes sociales, cuál es la red social por excelencia, que es más fácil entrar para Google porque es abierta, o sea, que al final se pueden rastrear los tweets que están indexados en Google. Pues es Twitter. O sea, es mucho más fácil para Google rastrear ese tipo de contenido y ver cuál es una tendencia importante que en otro tipo de plataformas. Que no digo que no lo haga, pero que yo sí que he visto que a través de Twitter es donde cuando surge algo en tendencia y tiene una conexión con el resto de la optimización funciona. De hecho, nosotros hemos hecho pruebas de generar, eh, por ejemplo, un artículo ya optimizado, con, no con un clickbait, te voy a decir, muy chungo, pero sí que con un titular muy llamativo y sí. que lo hemos publicado en, en las redes sociales en el mismo momento, que se ha indexado la URL, que hemos mandado a indexar la URL y se, se publica todo en el mismo instante. Al hacerlo en el mismo momento, Google detecta que es una tendencia porque hay señales desde diferentes sitios que están pasando sí. a la vez. Si a eso ya le añades otro tipo de técnicas eh, un poco más rebuscadas como tráfico <risas> o cosas así, por ejemplo, para sí. aumentar esto, es muy posible que aparezcas en, en Discover
0: esto es un poco también lo que sucede en YouTube en esas primeras horas desde el lanzamiento de un vídeo que te pone un poco como en observación, tú lo lanzas y a lo mejor las 24 horas son cruciales Si empiezas a recibir mucho tráfico de muchas fuentes, de muchos medios, dices, uy, este vídeo está teniendo mucha popularidad, esto es tendencia, Eso así es. que te pone entre, pues estos vídeos relacionados, sugerencias en la página de inicio, en la barra lateral, etcétera, etcétera, es un efecto bola de nieve al fin y al cabo. Totalmente. Y bueno, ya para finalizar, Laura, ¿se te viene a la cabeza alguna implementación SEO reciente que hayas implementado en un cliente y que haya tenido buenos resultados? Que nos digas algo de lo que te sientas así orgullosa.
1: Bueno, yo creo que aunque no es nada nuevo, súper novedoso, digamos, eh, creo que al final el, el poder hacer, eh, utilizar todo lo que sale nuevo para generar o intentar hacer nuevas estrategias SEO... Siempre es bueno, ¿no? Como comentábamos lo de las fax o como, por ejemplo, el tema de AMP Stories que, que lo hemos comentado en alguna ocasión, que es cierto que sigue sin, sin arrancar, pero bueno, que sí. hay que probar cosas, ¿no? E intentar ver, aunque esté enfocado a medios como Discover o esté enfocado a ciertas cosas, al final es llevárnoslo a, a nuestro terreno, ¿no? Entonces, es intentar de todo esto nuevo que sale... Eh, buscar la manera de, de llevárnoslo a, a nuestros propios proyectos y aunque no funcionen de momento, yo tengo la esperanza de que hay muchas cosas como Discover o como las AMP Stories que si funcionan bien, al final el primero que esté ahí eh, es el que se va a llevar claro. eh, la palma. Ahora sí que es cierto que en lo que estoy más, más centrada es el tema de VPO porque sí que estoy viendo bastantes zascas en los proyectos con el tema de las Core web vitals. Yo sí que veo mucha relación de bajada sobre todo, incluso de subida. Entonces, bueno, ahora en este último año el tema de rendimiento que siempre ha estado ahí, pero como que no ha sido la prioridad de los proyectos SEO, ahora mismo sí lo es. Entonces, más que estrategias eh. nuevas, eh, centrarnos en eso.
0: ¿Has visto correlación entonces de un proyecto que, por ejemplo, en Peche Speed Insights, imagino que será una de las herramientas cuando pone prueba no superada, ¿no? que te pone ese color en rojo alarmante cuando pasa a verdecito, sí que hay un impacto directo en todos los rankings?
1: Sí, yo sí, yo sí que he visto. Lo que pasa es, claro, es, es difícil aislar. Si sí. exactamente es por el tema de rendimiento, son otras cosas, pero... Mucha eh... casualidad,
0: ¿no? Que en más de uno, justamente cuando pasa la prueba y se pone en verde ese Pecha sí. spin size, pues todo de repente suba. Mucha sí. casualidad. Sí. Mm -hmm.
1: No sé tampoco qué pasará con el tema de, de las AMPs y finalmente, porque al final esto, el tema de las AMPs viene mmm, eh, relacionado totalmente con la mejora del rendimiento en las páginas web, que ya Google nos calzó el AMP por decir, hacer algo <risa> en condiciones con esto. No sé si empezarán a perder peso... Y ya realmente auditará lo que es una web responsive sin necesidad de que tenga AMP. Pero yo, de momento, por ejemplo, todo lo que hay en AMP funciona mejor que, que si solo que tiene una AMP, versión ¿no? responsive. O sea, que todavía hay ah, cosillas no. que ahí yo creo que están afinando. Pero, pero sí que sí que están dando palos con páginas que el rendimiento, por lo menos el rendimiento medio del mercado, si no es el mismo, eh, yo he visto competidores que han subido y competidores que han bajado y se relaciona mucho con el propio rendimiento que estás teniendo porque lo ves. Sobre todo ¿Y en cuáles más? son
0: los principales problemas de velocidad que te encuentras en clientes? ¿Dónde suelen fallar más?
1: En casi todo, pero por ejemplo, en e-commerce. <risa> ¿Por dónde si, empezar, es, no? <risa> es que es muy complicado, pero por ejemplo en e-commerce e pues todo el tema de imágenes que si no van hiper mega optimizadas por la cantidad de imágenes que tienes en un e e-commerce ya. normalmente la gran mayoría de los problemas de rendimiento son más a nivel de servidor y de recursos por ejemplo Javascript y CSS que no están bien optimizados en, en la carga eh, más que otra cosa pero en el caso de e-commerce aunque parezca increíble si estás sirviendo las imágenes con un tamaño o una disposición que no es la correcta eh, pues ahí te saltan tantos problemas no. del LCP porque la imagen de cabecera es así de tocha y pesa yo no sé cuánto, como lo, el CLS que, por ejemplo, eh, cuando no está bien eh, dispuesto el ancho y el alto, por ejemplo, de una imagen o no está bien marcado en no, página, la página, salta cada dos por tres. Mm -hmm. Aunque no tiene tanto peso el CLS, pero, pero está saltando mucho. Entonces, bueno, de todo un poco, El... ahí hay un mix importante.
0: <risa> bueno, yo eh, esto es que nuevamente daría para una, para una nueva entrevista. Yo sé que tienes webinars donde hablas de VPO. Entonces, bueno, quien quiera saber un poco más sobre este tema y saber tus recomendaciones, que también yo creo que eh, verlo en YouTube con una presentación es más sencillo que escucharlo vía podcast. Sí. Eh, que sepan que tienen presentaciones tuyas eh, en YouTube hablando del tema. Y bueno, pues Laura, eh, la entrevista termina aquí ha sido de verdad un verdadero placer tenerte en el programa. He aprendido muchísimo, se me ha pasado el tiempo volando y agradecerte que la hayas pasado por aquí.
1: Pues muchas gracias a ti, Emilio, por, por invitarme y por hacer este tipo de contenido que la verdad es que a todos los que trabajamos en el sector siempre es un muy buen muy buena contenido para, para conocer cómo trabajan otros proyectos y para seguir aprendiendo, que es muy necesario. Así que muchas Qué gracias guay. a ti también.
0: Nada, muchas gracias a vosotros, que sin vosotros el campamento web estaría con la, con la persiana cerrada. Así que muchas gracias, Laura. Ojalá nos veamos prontito.
1: Muy igualmente. Muchas gracias.